0: É meu compadre Gustavo Moura. Boa tarde para você. Bom dia, né? No domingo vai ser publicada mais uma nossa famosa já live caipira, né? Que todo mundo fica bem à vontade. Como, né? como eu já falei, não precisa ir o cabelo, não precisa fazer a barba, precisa, é, precisa ficar, não precisa ficar se preocupando muito com a aparência, tanto os homens como as mulheres. Meu né? compadre Gustavo Moura, prazer grande, muito grande mesmo fazer essa entrevista com você. Nós temos muita história para contar, né? Eu me lembro quando. Primeira vez que eu lhe vi, eu lembro, engraçado, eu lembro como hoje, é, quando eu estava no hospital Manuel Novaes, você chegou pra, com a comadre Laura, para ver sua filha que é nascida ali sim, né a primeira, né? Nessa época eu nem se conhecia você, conhecia a Laura, mas nunca tive muita aproximação, mas muita com seu ex-sogro, Deus o tenha, Milton Lousa, grande figura. Depois a gente se conheceu, um bom tempo depois, e vocês ficam amigos e compadre, né? Você é, vocês são padrinho e madrinha de... Minha filha Camila, a mais velha. Pois é, meu amigo, estamos aqui na mais essa entrevista. Graças a Deus tá indo bem, tá dando repercussão boa. Cada uma melhor do que a outra, sempre, né? Assim, né? Estamos aí, estamos aí com aquela ideia de ficar é, na, inicialmente na área periférica da região que é a estratégia é minha, e voltei um pouquinho para o lado de cá, que estava marcado para Alex Muniz lá na área de Piau, né, mas de qualquer maneira Camacan é uma área relativamente periférica, né. Não importa. E, no final, a intenção é essa, periférica, depois no centro e terminar em Ilhéus e Tabuna né? A estratégia é essa aí. Tem muitas entrevista para fazer, muita conversa para... muita prosa para a gente bater, né? Pois é, Gustavo, você explica aí para pessoal, você já me explicou algumas vezes eu até nem lembro muito mais... É da origem, né, a família Moura praticamente foi uma das primeiras, né, no Cacau, no sul da Bahia, né, se não foi a primeira, né, a Moura e Ribeiro, né, explica para a gente aí essa história, e conta um pouco dessa história da família Ribeiro, Moura no Cacau.
1: É, em primeiro lugar, é dar bom dia a todos, agradecer a você, essa oportunidade que me dá, tá entendendo? Eu realmente fico surpresa, porque quando eu vejo Ângelo de Sá, quando eu vi Fred, Carvalho, e com tantos outros que tem aí, então, a minha escolha, me deixa muito grato a tudo. A história de minha família é uma história que vem dos ribeiros. Vem de Leandro Ribeiro, de Antônio Elias de Ribeiro e de João Elias Ribeiro, que se estabelece em Canavieira no ano de 1700. Joviano Pinheiro de Moura, meu avô, é um imigrante que vem para o Brasil criança e é registrado numa igreja em Sergipe. Meu avô, quando ele atinge uma certa idade, ainda rapaz, ele resolve vir para Canavieiras, porque naquela época, os sergipanos tinham o sonho de vir para essa região, plantar e ganhar dinheiro com cacau. Aqui era a região do início do desenvolvimento. Então, meu avô vindo para Canavieiras, ele se estabelece no comércio e conhece minha avó, Ana Ribeiro, filha... De João Elias Ribeiro E ele a pede em casamento Algum tempo depois esse casamento é realizado E Joviano Pinheiro de Moura Recebe de presente 270 hectares Que foi a Fazenda Santa Maria Inicialmente ele vinha de Canavieiras para essa região, pelo rio Pardo. E, a certa altura, ele vinha andando até a Santa Maria. Isso foi no período de 1800, quando ele aqui chegou. Então, essa é a história de Joviano Pinheiro de Moura Que nessa época chegou a plantar 200 mil pés de cacau
0: Que beleza, hein? Começa então em 1700, né? Maravilha, hein? vamos saber disso, né, a origem, né, de tudo, né, do cacau, na região, tudo. Ô, compadre você se formou onde? E eu não lembro mais é, em que, acho que foi agronomia, né. Começou a trabalhar com cacau quando, na, quando já na família, né, claro, dentro, dentro da família, né, claro, quando. Era garotinho, garoto ainda, né.
1: Silvano. Eu sou engenheiro agrônomo, me formei na Universidade Federal e, depois disso, como eu passei muito tempo fora, eu também sou engenheiro de segurança, engenheiro de meio ambiente e gestão ambiental. Mas o que importa aqui agora é esse lado agronômico. Eu, praticamente, fui criado na Santa Maria, Silvana. Passava férias, passava três meses, trabalhava com cacau. Eu me identificava muito com isso aqui. Inclusive, de Camacã, Santa Maria, eu cansei de vir andando com os trabalhadores. Então, eu passava três meses de minhas férias colhendo, não roçava, tá entendendo? mas ajudava a transportar, ajudava muita coisa e aprendi muita coisa. Aprendi com meu compadre Leopodino do Carmo Conceição Dino, com o meu compadre Valdemar, aprendi com Inocêncio, aprendi com muitos trabalhadores que naquela época ficavam 20, 30, 40 anos e se aposentavam na fazenda. Então Essa é a minha história E quando eu me formei Eu passei três meses fora Que eu fui para a alta floresta Que estava vendo uma área Inicial lá, sendo dada Eu estive lá E trabalhei com um cara chamado Crisógamo Conhecido como Zoguinho ele estava fazendo a estrada que liga Essa região A Rondônia Mas isso Tem muito tempo, é uma
0: outra história É, beleza, estava em dúvida Se era Rondônia ou Pará, mas andou pelo Pará também Ô Gustavo, você Eu me lembro bem que cara ficaram vendendo cacau Na época era exportador era, Se não me engano, três anos seguidos de, Em 1988 Você nem né, seu pai, né? Que era o grande boa Aventura Moura, grande figura Homem curto, inteligente Simples, trabalhador Um exemplo de pessoa Um exemplo maravilhoso Faz muita falta também, né? além de outros, grande figura, é, homem exemplar mesmo, homem do, do, do campo, mas com muita cultura, não sei nem se ele tinha forma nível superior, acho que não, vocês todos, né, todos com boa, boa cultura e, mas sempre no mato, né, Digamos, a verdade é essa, pois é, eu me lembro que vocês, Naquele então, ano, vocês me entregaram. Seu pai me desgrie assim, né? Que era o, era o dono ainda é, da parte de vocês. E entregou 40 mil, mil, 42 mil arrobas de cacau. Eu não sei se foi ele ou o Boinha Tedesco que, que, teve que teve uma briga lá com a cooperativa de Camacã que tinha que entregar mil arrobas lá. que Não colheu 43 mil arrobas. Os dois nesse ano me entregaram a mesma quantidade. Eu ia Tedesco aqui. Boa, boa lembrança também, grande amigo meu e da gente e eu me lembro que em 1988 foi quando eu comecei a ter minhas dificuldades né? teve um, um default muito grande na África, né? por causa da ditadura lá, não sei quem lá resolveu dizer que não ia embarcar mais cacau e virou o mercado acabou, acabou de Olha, deixa eu lembrar 42 mil e eu sempre soube você já me falou uma vez, mas eu não, não, não usei muito ao caso, mas é bom de saber que parece que a família Moura, juntando todo mundo, né? Colheia, foi a maior família, a família né, que colheu mais cacau no, no mundo, né? Se juntando tudo, dava mais de 200 mil roupa, né? É isso aí, que confirma é isso, amigo.
1: Silvano, quando eu cheguei aqui para trabalhar em 1978, 79. Eu tomava conta de um patrimônio que era de minha avó e era de meu pai e dos irmãos dele. Logo depois, minha avó veio a falecer. Foi dividido uma parte com as irmãs e ficou os irmãos juntos. Essa parte dos irmãos cresceu muito. Tá Entendeu? Muito mesmo. Depois, nós viemos nos separar. Quando nós íamos nos separar, meu pai chegou a colher individualmente 48 mil arrobas de cacau. Eu acredito que a família toda junta tenha colhido mais de 180 mil arrobas de cacau. Porque, na realidade, 140, 160 foi a parte só dos irmãos. Ficou faltando o tio Antônio, que colheu 40, tia Rosalina e minha tia Lourdes. Então, eu acredito que esse número aí de 180, 200 é um número perto da realidade. Nesse período que eu trabalhei para eles, nós chegamos a plantar um milhão de pés de cacau.
0: É, é mais ou menos isso, 200 mil arroba, né, é isso aí É, é ô Gustavo, você conhece bem a vassoura de Você conheceu a vassoura é, na época que você foi para Amazônia, né E você teve tá fazenda lá, deve ter sido é, na época de Rondônia Eu me lembro que você pegava o carro aqui ia batendo estrada aí até fim de mundo Então corte foi que você viu lá e depois que veio e viu aqui depois foi que você concorda que foi crime mesmo, né? Aliás está configurado, né? Na polícia federal, né? No inquérito, né? Comprovado que foi crime. Quer é que você fala de lá e depois que veio para aqui?
1: Silvano, eu vou dividir isso em duas ou três etapas. A primeira etapa sobre a introdução da vassoura. Veja só, o que diz o inquérito da Polícia Federal é o seguinte. Ato deliberado humano. O que quer dizer isso? A vassoura não viria de lá para cá andando. Ela não deveria de lá para cá pelo vento. Ela foi trazida por alguém. Então, eu vou resumir. Isso dessa maneira. A outra parte é o que eu vi inicialmente no Equador. Que quando tudo isso surgiu, antes eu já tinha feito três viagens ao Equador. Qual foi o meu objetivo de ir ao Equador? Primeiro, eu fui com a Nestlé. Porque eu queria ver onde é que eu estava investindo o meu dinheiro. E aí eu tive conheci o Homero Castro, que é o homem que dá o nome ao CCN 51, e vi a implantação de uma fazenda que inicialmente começou com 30 hectares. Depois passou a ser 200 hectares. A evolução era muito grande. O que é que eu vi no Equador? O que eu vi hoje aqui? É inicialmente, tudo abandonado, tudo abandonado. O Equador tinha uma produtividade, caiu para 30 mil toneladas, coisa assim, um número parecido com esse. E aquelas famílias tradicionais, igual ao que você está vendo aí. As casas caindo, sem nenhuma estrutura de moradia. E o trabalhador evadiu-se, saiu do campo. Então, esse é o filme que passou lá. Eu tive também na estação de Pichilingue, com a doutora Carmen, ela me dizia o seguinte, Gustavo, no primeiro momento que a vassoura entra, como ela não tem inimigos naturais, ou seja, antagônicos, o prejuízo dela, em infestação, ela chega a 80%, 90%. Isso nós vimos aqui. Depois de um certo tempo, ela ainda me dizia, aproximadamente 8 a 10 anos, começa a aparecer as defesas naturais. Então, quem não fizer nada, vai colher 30%, 40%. Quem fizer alguma coisa, vai colher muito mais do que isso. Então, isso é o que eu posso lhe dizer. Eu tive realmente em Rondônia, em Ariquemes, nós tivemos lá 8 mil hectares, 300 hectares de cacau. Só que, naquela época lá, você não tinha um trabalhador. Como hoje aqui você não tem. Você dependia da de mão de obra que lá não existia. Então, eu andei muito por aí por fora. Trabalhei em Piauí, trabalhei no Rio, trabalhei em alguns lugares. E hoje eu vejo aqui, essa região, o lugar da oportunidade. E vou ser muito claro com você, Silvano. Lá fora não tem lugar para a gente, não. É, muito bom,
0: muito bom ouvir isso, muito bom. Ô, compadre, você... Eu me lembro no recomeço seu, né, com a vassoura já, já aqui implantada, já no recomeço, né, da, dos clones, né. Lembro que eu fui com você lá numa fazenda, eu tava, tinha comprado um Land Rover, uma picape, né, que eu mandava cacau para Indeca, em São Paulo, e comprava e fazia, saia circulando com o carro, tinha um telefone via satélite e sim então eu digo, vou testar além de roupa Aí fomos lá subir uma serra na você me mostrando os clones novos da CEPLAC né aquela fase dos clones e tudo e depois as frustrações né todas né fala um pouco disso aí dos clones no começo né os erros e acertos da da nossa CEPLAC né da nossa como é que chama é instituição, né, que foi criada por, por nossos pais, né, digamos assim, né? Meu Padre, essa pergunta
1: é muito oportuna, porque eu vou deixar aqui minha opinião como produtor e como diretor da época. O produtor que está aí, quando ele foi introduzida a vassoura ele é convidado pelo governo a participar do plano de recuperação da lavoura cacaueira. Ele não foi no banco pegar o dinheiro, não. Ele foi convidado a participar desse plano, onde o Banco do Brasil era o agente financiador, a CEPLAC era o responsável técnico e o produtor era quem ia fazer as normas que deveriam ser implantadas e executar. Então, a primeira parte do plano foi a remoção das vassouras que isso logo se viu que não deu certo. A CEPLAC, então, dois anos depois, como não houve uma produtividade esperada, que está no contrato, quem fizesse isso vai colher tanto. Ela aí inicia com cinco materiais, e foram os TSH, os EQX e algumas outras plantas. Então, ela reconhece o primeiro erro e aí ela lança a segunda etapa do plano. Essa segunda etapa também não deu resultado. Por quê? porque houve uma produtividade muito baixa das plantas. Está entendendo? Aí começou a surgir planta de fulano, planta de não sei quem, planta de não sei quem. Para você imaginar como chegou a ser a coisa, eu cheguei a ter mil e poucas plantas. Eu cheguei a ter uma planta, que era o VB 1151, que é uma planta que não dá vassoura, e que a produtividade é muito baixa, está entendendo? Isso comprometeu todo o programa de recuperação da lavoura. E eu como diretor, está entendendo da Seplac, na minha época emitimos uma nota técnica onde foi dito tudo isso. E hoje o que eu vejo é o seguinte, com tudo o que foi feito, com todo esse plano de governo, querem dizer que a culpa é só do produtor. Não. O produtor foi convidado a participar de um programa. O que você vê no momento atual é o seguinte, dessas mil e tantas plantas que se trabalhou aí, o que é que nós podemos dizer? Sobraram dez Sobrar o 20. Existem plantas altamente promissoras. Existe uma realidade totalmente diferente. Hoje você pode dizer: não, eu vou trabalhar com CCN51, a depender da área. Eu vou trabalhar com PS1319, a depender do local. Eu vou trabalhar com o PH-16, que é outra grande planta, eu vou trabalhar com o CP-49, e por aí vai. Eu hoje trabalho com dez plantas. Porque se me der algum problema de uma, eu vou ter nove. Agora, é um leque. Você só não pode fazer a roça com uma só. Agora, nós precisamos urgentemente resolver esse problema financeiro e poder trabalhar com tranquilidade. Porque isso a região já fez e tenho certeza que vai continuar fazendo.
0: Isso, compadre, isso, compadre. No final aí você falou uma coisa interessante. É resolver o problema financeiro e terra tem demais, né? E não precisa de muita terra para para produzir muito hoje, né, graças à tecnologia. Mas, então, me fale um pouco aí da sua experiência na CEPLAC.
1: Bem, essa pergunta que você me faz sobre a CEPLAC é uma coisa que eu fui até procurado quando eu cheguei e quando eu saí. Eu sempre disse o seguinte... Se for para falar mal, eu não falo, mas eu não posso me negar, aqui agora, a você, Silvano, a lhe dizer as coisas. Eu entrei na CEPLAC em 2003, peguei um órgão totalmente desestruturado para você ver que um trabalhador rural ganhava quase igual a um engenheiro agrônomo. O que foi que nós fizemos? Nós trabalhamos na busca da institucionalização da CEPLAC, que na época, como até hoje é, é uma comissão. E toda a comissão... É provisória Isso realmente não veio a ocorrer Porque Existe interesse em outros Que Não vem ao caso Comentar aqui Peguei um órgão Que tinha um orçamento Na época De 10 milhões de reais e que tinha sido contingenciado E só foi liberado 2 milhões Contei com o apoio Do emenda de bancada Do senador Antônio Carlos Magalhães Que muito me ajudou Não posso aqui Deixar de falar dele O Governador César Borges sabe disso. Então, quando eu saí da CEPLAC, eu deixei um órgão com um orçamento de 27 milhões e um enquadramento dos agrônomos e dos técnicos em, em fiscal agropecuário, e agente de atividade agropecuária. Reconhecimento, Silvano. A Ceplac não tem, porque a Ceplac só olha para o embigo dela. Esse é o problema da Ceplac. E o fruto ela está colhendo agora. Porque poucos são aqueles que estão saindo em sua defesa. Mas esse é o momento que vivemos. E não adianta dizer vou acabar com a CEPLAC e vou criar a Embrapa Cacau. Eu fui do CAI da Embrapa, Conselho de Administração Externa. Não existe muita diferença, não, Silvano. O que nós temos é que ter gestão em cima do funcionário público, cobrar dele produção e produtividade. E acabar com esse negócio de que, ah, eu não posso ser demitido e não faz nada. Nós temos que querer é outro Brasil, e não esse Brasil que está aí.
0: Oh, que beleza, hein, de depoimento, né? digamos assim, chamar de depoimento, mas na realidade é uma, é uma, como é que se diz, um desabafo, né, de certa forma. Muito boa, muito bom, Gustavo, isso deixa a gente arrepiado, viu? Certas, certos comentários seus. Lembrou um pouco do seu pai também, mais uma vez agora, né, é isso aí. Nós somos criados assim, né, meu amigo? Com disciplina e seriedade nas coisas, né? Nós somos criados assim. E sem mentira. Né? Sem mentira. Eu tenho orgulho disso. Nós temos orgulho disso. Ô, Gustavo, é... você passou... Depois dessa placa você ficou um tempo... Parece que foi no Rio de Janeiro, né? Foi morar no Rio. Você... Milton Veloso fez, vendeu a loja aqui. Acabou com o negócio. Depois de uma crise também... Eu sempre chamava Milton de sobrevivente, né? Porque aqui em Itabuna tem poucas empresas, né? Tem conta nos dedos hoje. na época Hoje eu acho que não, não sei nem se ainda tem alguma sobrevivente. Eu chamava ele de sobrevivente. Mas terminou também tendo que vender e mudar de rumo, né? E de ramo também, não sei se mudou de ramo. Pois é, conta um pouco dessa sua experiência. Você foi para o Rio de Janeiro, se formou em alguma coisa que você já falou aí, mas confirma aí. Essa, essa, essa pequena época lá no Rio de Janeiro
1: Quando eu saí da CEPLAC Eu vim inicialmente para Camacã Passei aqui seis meses E aí Eu vi que a coisa estava muito devagar Naquela época nós ainda colhíamos Doze mil arrugas de cacau, Silvano Aí eu fiz o cálculo Conversei com o meu irmão E achei que Aqui não dava para mim ficar, porque não tinha como se sustentar todos. Fui para o Rio e lá resolvi iniciar minha vida estudantil. Lá eu fiz, além daquelas daquelas profissões que pelo CREA eu tenho o direito a exercer. Como engenheiro ambiental, engenheiro de segurança e gestor, além de engenheiro agrônomo, eu fiz 10 pós-graduação. Trabalhei no Porto do Açu de Eique. Trabalhei no TECA, terminal de carga, terminal de contêiner no porto de Itaguaí, onde eu morei, e depois fui para a Transnordestina, onde eu fui gerente da área ambiental e de segurança do trabalho. Agora, Silvano, eu cheguei a isso porque é como minha mãe me dizia, meu filho tem que estudar. Porque quando eu cheguei no Rio, as pessoas se referiam para mim assim, Baiano, vem cá! Saí do Rio como professor da Uva, da Veiga de Almeida e perito da Justiça do Trabalho. Então, isso me deixa muito orgulhoso pela minha perseverança.
0: Oh, que beleza, amigo Uma vez eu me lembro que eu fui no Rio E, e se encontrou lá, almoçou rapidamente Né, nossa, churrascaria. Você morava Onde você morava, perto de onde você morava Não lembro mais com quem eu tava Acho que foi com o Paulo Torres, né Foi, foi isso mesmo Ai, que bom, né Até você se aposentou já, né Numa dessas formaturas aí Graças a Deus, já tem o, o da feira Garantido, né E o do remédio <risos> depois da ponte, né, de Safena, igual seu pai também que botou ponte, né, é, todos os ministros dos transportes, vocês, ex ministro dos transportes, como se dizia, e sua experiência com o Roberto Rodrigues, eu sei que vocês se tiveram você tiver um bom relacionamento, né, Roberto Rodrigues foi um grande ministro da agricultura, é um grande conhecedor de agricultura, fazendeiro também, e se dava bem com o pessoal do PT, da, da esquerda, né, no caso, que antes falar de política, mas você conviveu bem com ele né, e com o governo de esquerda, né, no caso.
1: Silvano, veja só, Dr. doutor Roberto, o professor Roberto Rodrigo, como eu chamo ele, para mim é um exemplo. É uma uhum. pessoa que, no Ministério da Agricultura, me deu todo o apoio possível. Quando eu cheguei na CEPLAC, que eu fui para lá, todo mundo mandava na CEPLAC, Silvano. Todo mundo. Eu não vou dizer nem os nomes, porque tem nome de pessoas que já se foram e eram conhecidas. Com três meses, eu sentei com ele e disse, Dr. Roberto, é, eu vim aqui conversar com o senhor, ele disse, o que é que você quer? Eu disse, eu quero isso, isso e isso. E outra coisa, doutor Roberto, a partir de hoje, ou eu mando na placa ou o senhor bota outro em meu lugar. Ele aí olhou para mim e fez, gostei de sua coragem, gostei de sua determinação. Quem manda na placa é você. E nós vamos recuperar esse órgão. Só que a fofoca interna da CEPLAC é muito grande, destrói, destrói, como ocorreu agora há pouco tempo. Então, veja só, o doutor Roberto hoje está na Fundação Atúlio Vargas, é presidente lá da parte do agronegócio, Tive com ele várias vezes no Rio de Janeiro. Tive também com uma outra pessoa que ele me apresentou, que ele dizia, Gustavo, esse homem é responsável pelo milagre brasileiro da agricultura. Chamava-se Alisson Paulinelli. É o homem que viabiliza a agricultura do Cerrado, que antigamente não valia para nada. E ele... Corrigiu a acidez do solo Mudou ali o panorama de uma região Então tenho muito respeito por ele Pena que a instituição CEPLAC Dividida e subdividida Não souberam aproveitar Agora, complementando Essa Parte de Roberto Rodrigues, vamos ver como são as coisas. O preço de terra hoje em Ribeirão Preto, o hectare, é de 180 a 200 mil reais. Era o mesmo preço que Camacan tinha naquela época boa do hectare. Era um preço equivalente aqui e lá em Ribeirão. O produtor de Linhares, Silvano, ele tinha vontade de entrar nessa região, como vários me disseram, mas eles não tinham condição, porque a terra aqui valia quatro, cinco vezes mais do que lá. E o que nós vemos hoje, Silvano, é o preço da terra aqui mais barato do que a do Piauí, que eu morei lá há três anos. Então, nós precisamos reverter toda essa situação.
0: Muito bom. Excelente informação também, muito boa. Sim, Gustavo, você tem uns dois anos né, que você voltou agora. É... Seu irmão morreu, né? Que era o grande inocerante aí, né? Que chama da família, né? Coitado, sofreu tanto. Eu fala que a vassoura matou muita gente, não foi também de desgosto, né, de sofrimento. O então, seu pai foi um dos primeiros, o alego fala, fala em suicídio, não sei o quê, o pior foi a morte lenta, digamos assim, mas não vamos falar disso não. E que você está planejando o quê agora? Você voltou, vamos misturar a pergunta 9 com a 10 logo, né? Você voltou para a região há pouco tempo e está aí uma certa aposentadoriazinha, né? Que dá para tocar seu negócio uma renda pequena, mas de qualquer maneira o maior problema é a dívida, né? Do... do... vassoura, né? Digamos assim. E você já falou antes, você acredita, você falou uma coisa muito interessante que eu vou comentar no final, né? Acredita, qual são é o seu... que planeja para o futuro das suas propriedades? Qual o panorama? Misturando as duas perguntas, o que é o panorama que você vê para o futuro? Assim, de um grande conhecedor de cacau, traz um perfil aí baseado que, em, em que as chuvas, né? Como está previsto, né? Como se normalizem. O que, é que você acha da. O que, é que você está planejando aí? Você e a família, né? Tem todo mundo tem seu tio também, né? família de Marita, né, que eu vou entrevistar depois. Só que os seus planos para encerrar aí. a pergunta 9 e a 10, vocês ficaram juntas aí.
1: Silvano, primeiro, eu acredito nisso. Segundo, eu tenho dois netos. Eu quero uma sucessão aqui nessa região, para mim. Eu tenho hoje 800 hectares de, de, de terra em quatro municípios. Esse modelo produtivo hoje não é a realidade que nós queremos, tá não? A maneira de se cultivar também aqui tem que ser outra. Mudou tudo. Eu acredito em pequenas áreas Digamos, uma área que eu tenho aqui, 60 hectares, eu vou ter 10 de cacau, eu vou ter 10 de café, eu vou ter 5 de pupunha e vou ter um gado de leite. Nós temos aqui limitação grande, que é a topografia da minha região e o afloramento rochoso. Você não pode mecanizar uma área toda, você mecaniza de 10% a 20%. Então, nós temos que saber conviver com isso. Por outro lado, nós temos que manejar essa cabruca, porque essa cabruca só está servindo para quem produz documento ganhar dinheiro, para quem trabalha, não. Então, se na construção civil pode tudo, tudo, desde que você faça um termo de ajustamento de conduta. Por que aqui não pode? Qual é a diferença? O objetivo é dar emprego e produzir. Então vamos trabalhar, Silvano. E por aí vamos. Então, quero dizer aos amigos produtores que, acredite, vamos em frente. Eu não tenho é mais tempo, vontade muita.
0: Pois é, meu compadre, emocionante, viu? emocionante. E bom saber que você é profundo conhecedor hoje de... e formado né? na área de... de meio ambiente. Muito boa, muito boa essa... essa resposta sua aí. Boa, muito boa, excelente mesmo. E você falou uma coisa interessante, é, o que eu mais achei mais interessante da entrevista toda, você falou que aqui é uma terra, hoje hoje é uma terra de oportunidade. É verdade, é a mesma oportunidade que seu avô, seu bisavô, sei lá quem foi que você falou aí, da família Moro Ribeiro, é a mesma oportunidade, bem melhor do que daquela época. Hoje está tudo fácil, né? o que falta é, é crédito, né, dinheiro a gente, dinheiro a gente usa na hora de, de, de gastar ele, o que precisa, o que a gente precisa mesmo é de crédito, né, resolver o problema da dívida, que eu acredito que não demore, esse governo aí tá bem intencionado, né, digamos assim, nesse sentido... Mas muito bom. Você fala, é isso aí, é oportunidade, a mesma que seu bisavô tetravô teve. Hoje bem melhor, tudo fácil. Logística toda favorável, entendeu? E esse exemplo que você deu aí da. Vou fazer um... falar aqui no sentido figurado. Nós temos que partir para nanotecnologia, né? Digamos assim. Tudo pequeno e que produza muito. Então, o Antônio mesmo me falou que ele, algumas fazendas ele quer vender para poder concentrar, se for o caso, numa, numa maior e. Ele tem 13 fazendas né, na região, mais uma no Reconca. Então, a ideia dele é pegar as melhores, a, a melhor ou a melhor, uma das melhores, e ficar e. a mais adequada né, aos projetos dele e. E as outras vender, né? Tem várias fazendas à venda. E a oportunidade é isso. A terra aqui está barata demais. Hoje, com 3, 4 mil reais, você compra uma fazenda boa. Com água, com tudo, bem localizada. Você fala, o melhor que você falou da entrevista, tudo foi bom. Tudo, como sempre. Conhecimento a gente vai adquirindo, né? Ah, lá longe, 1.700, voltou hoje para 2.020. Muito bom. Mas tudo na vida, desculpa, de tudo na vida é oportunidade, né? Então, foi muito bom, muito boa essa conversa com você. Mais um enriquecimento para todos, daqui, da Bahia e da Amazônia e do Espírito Santo, né? Na hora que os pessoal de Espírito Santo e Minas que estão começando a vir, né? estão começando a plantar lá também, começar a investir aqui. Essa região aqui, não ninguém segura não, vai voltar tudo, como eu falei na outra entrevista. Não esqueço nunca de Siddhartha, um livro de Herman Hess que eu li no Rio de Janeiro, quando estudava no Colégio Nova Friburgo, que era obrigado a ler, que eu nunca gostei muito de ler. O velhinho, ele novo, atravessa o rio, o velho fala para ele, tudo que vai e volta, depois de 10, 20, 30, 40, não sei quantos anos, ele volta velho e atravessa o rio, se não me engano, ele ainda encontra o velhinho. Não sei. Esse, esse exemplo eu nunca tiro, tiro de minha vida, né? Então é isso aí. Tudo que vai e volta. Foi um prazer muito grande falar com você. E breve eu vou lhe fazer uma visita aí, viu? Um abração, viu? Obrigado por tudo. Lembrança, Comadre, Laura e as e meninas. Valeu. Um abraço. Obrigado.
1: Agradeço aí também e estamos juntos. Vamos recomeçar.